0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Sube la confianza económica de la Eurozona en enero a un máximo de siete meses. Lo hace gracias a un mayor optimismo en todos los sectores, excepto el de la construcción, mientras que las expectativas de inflación de los consumidores y las empresas bajaron considerablemente. El índice de confianza económica de la Comisión Europea ha subido al 99,9 este mes, por encima del 97,1, revisado al alza de diciembre. Hoy conocemos también que la industria alemana pagará por la energía un 40% más que antes de la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Más datos, Alejandra Moya.
2: Así es, en 2023 Alemania pagará por la energía más que en 2021 según un estudio de Allianz Trade, donde aseguran que el gran shock de los precios de la energía todavía está por delante para las empresas europeas. El aumento de los precios afectará a los beneficios empresariales entre un 1 y un 1,5% y provocarán un descenso de la inversión. Según el estudio, el miedo a que la crisis provoque una desinstrucción industrialización y una pérdida de la competitividad frente a Estados Unidos, es exagerado. El pago único del gobierno alemán para ayudar a los hogares y a las pequeñas empresas con los precios del gas ha costado hasta ahora 4.300 millones de euros, de los 12.000 millones planteados en un primer momento. Desde el Ministerio aseguran que muchas empresas elegibles aún no han solicitado
0: la ayuda y tienen de plaza hasta finales de febrero. El Tesoro Público Español espera captar hasta 6.750 millones de euros este jueves en la primera subasta de bonos y obligaciones de febrero. Entre lo que subastará este jueves el Estado están bonos del Estado a tres años con cupón del 2,80% y obligaciones del Estado con una vida residual de cinco años, tres meses y cupón del 1,40%. Hasta ahora el Tesoro lleva ya emitidos 32.000 millones de euros en un mes de año de una emisión total que será de 256.000. 930 millones Y el gobierno prevé que este año el número total de altas y bajas en el régimen especial de trabajadores autónomos sea de un saldo positivo de 30.376 trabajadores por cuenta propia. España cerró 2022 con 1.204 trabajadores autónomos, menos que en 2021. El Comité de Empresa de Prisa Media ha convocado tres jornadas de huelga a partir de mañana, a los que se sumarán dos días más a finales del próximo mes ante la negativa de la empresa a aceptar la jornada de 36 horas semanales e implantar el teletrabajo con un mínimo de dos días por semana. Prisa creó en 2021 esta unidad como resultado de las divisiones Prisa Radio y Prisa Noticias y entre enero y septiembre de 2022 supuso casi la mitad de su facturación total con 278 millones de euros. Y continúan los despidos. La empresa de reparto a domicilio Globo ha anunciado que prescindirá de 250 trabajadores, el 6,5% de la plantilla. También Philips ha anunciado 6.000 despidos adicionales tras perder 1.608 millones en 2022. Noticia que ha sido bien acogida por los inversores. Sandra Torrecillas, más datos.
2: Buenas tardes. 6.000 nuevos puestos de trabajo. Es la cifra de empleados que Philips se va a recortar en los próximos años en todo el mundo. La empresa holandesa de tecnología sanitaria aumenta el número de despidos que ya anunció el año pasado hasta el 13% de la plantilla. Quiere reducir más los gastos y recuperar la rentabilidad perdida tras la retirada masiva de sus respiradores defectuosos. La mitad de los recortes de empleo se realizarán este año y la otra mitad en 2025. Ajuste de costes que valoran los analistas como Glenn Chapman, director de estrategia del Banco Sabadell y también sus cuentas del cuarto trimestre.
3: Los resultados que han sido buenos para, para el cuarto trimestre, lo que pasa que es verdad que bastante más centrados en, en, por el lado de costes. Yo creo que el ahorro de costes pues es una, es una buena noticia, sin embargo, el objetivo que han dado para 2025, bueno, pues eh, también es, es un objetivo muy, muy, muy ambicioso, que está eh, muy por encima del consenso, aunque, bueno, a nosotros la verdad es que nos sigue pareciendo relativamente difícil de, de, de
2: alcanzar. Philips espera un crecimiento de las ventas para este año de un dígito bajo y que la mejora en las cadenas de suministro refuercen sus perspectivas.
1: Claves del Mercado
0: A media hora de que se conozca cómo han terminado la sesión las principales plazas del viejo continente, tenemos a un IBEX 35 que camina con pérdidas en los 9.045 puntos, mientras que al otro lado del Atlántico los índices de Wall Street caminan con tono negativo. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el euro se cambia por 1,0872 dólares.
5: ...siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Seis minutos.
6: Los que pasan ya de las cinco de la tarde de las cuatro se nos están escuchando desde Canarias. ¿Cuál es la escena que nos encontramos ahora mismo en las bolsas? Tenemos caídas generalizadas, descensos que van a más, por cierto... En el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con un Nasdaq de que recorta ya más de un uno y medio por ciento. Muy planes los índices en Europa. El Ibex apenas con una caída del 0,10% que le permite mantener esa cota de los 9.000 puntos.
5: Redrive, el renting de usados de Ald Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Una década y media después, las sombras
6: de una nueva crisis inmobiliaria amenazan con paralizar la recuperación económica de una Europa inmersa en el aterrizaje suave de la política monetaria. Desde Frankfurt hasta Londres, con el foco puesto en Estocolmo, radiografiamos el ladrillo del viejo continente con Javier Luengo.
7: Una crisis paneuropea que va desde Londres a Frankfurt, ofreciendo una visión del daño que les espera a los inversores inmobiliarios en el viejo continente, enfrentándose cada vez más a la reversión de la economía, provocada por ese aterrizaje suave que cada vez será más brusco de la economía a medida que se van subiendo los tipos de interés. Y es que desde un proceso de financiación, de refinanciación en un edificio de oficinas en la City de Londres, hasta la tensa venta de la Torre Commerzbank en el Centro Financiero de Alemania, los inversores a día de hoy todavía se esfuerzan por encontrar las formas de cerrar las brechas de financiación a medida que el mercado de crédito se paraliza por el incremento del precio del dinero. Darse de bruces con una realidad que comenzará a aproximarse en las próximas semanas y que dará cuenta de los resultados de las evaluaciones de fin de año. Fuertes caídas en los guidance de las compañías amenazando con causar incumplimientos de convenios de préstamos desencadenando así medidas de financiación de emergencia que van desde ventas forzadas hasta la inyección. De efectivo préstamos, bonos, deudas por valor de casi 2 billones de dólares, el tamaño de la economía italiana, la tercera más grande de Europa, que están garantizados contra propiedades comerciales que se extienden desde Europa al Reino Unido, según los últimos datos de la Autoridad Bancaria Europea. Alrededor de toda esta tarta de un 20%, lo que serían al cambio unos 390.000 millones de euros de deuda van a vencer este año 2023 y la crisis que se avecina marca el compás de la primera prueba real de las regulaciones diseñada tras la crisis financiera mundial, la de las hipotecas subprime para contener los riesgos de los préstamos inmobiliarios, reglas que podrían terminar por provocar una corrección más pronunciada y abrupta de nuestra economía. Regulaciones que van a ir a por los prestamistas europeos para que actúen de manera más agresiva con respecto de los préstamos que todavía no pueden cobrar, de la morosidad de la banca. También están en mejor forma que durante la última crisis inmobiliaria, eso sí, hace más de una década, por lo que podrían estar menos inclinados a permitir que los problemas se agraven, aunque la carga queda todavía sobre la mesa. Y es que a raíz precisamente de la hipoteca de la crisis de la burbuja inmobiliaria, en 2008 la mayoría de las entidades europeas se mostraron reacias a reclamar préstamos estamos incobables, ya que hacerlo habría provocado enormes pérdidas. Una práctica denominada de extensión y fingimiento. Según las nuevas normas sobre préstamos improductivos, ahora lo que van a tener que hacer es prever esas caídas esperadas en lugar de las acumuladas, lo que significa que tienen menos incentivos o bien para quedarse quietos y esperar o bien para recuperar el valor de los activos. Hasta ahora valoraciones que no han disminuido. Una crisis que hemos visto como desde el viejo continente se extendía a todos. Parte de la zona norte Suecia ha sido hasta Ahora el epicentro se prevé allí que los precios de las viviendas caigan un 20% desde máximos firmas inmobiliarias cotizadas que han perdido en los últimos 12 meses, y esto es un dato oficial de la Autoridad de Supervisión Financiera, han perdido el 30% de su valor, 3 de cada 10 euros de cotización que se han ido por el desagüecaída de valores inmobiliarios que podría terminar por desencadenar una vez más y no muy lejos de la última, un efecto dominó por demandas de garantías que podrían obligar a vender en dificultades. ¿Focos de estabilidad? Hay, pocos pero hay. Por un lado, el sector inmobiliario, el lujo en Milán, en Italia y por otro nuestro mercado, el español, que tras la crisis financiera mundial supieron cómo tratar de tapar las heridas que se le abrían. El Reino Unido se desploma y mientras en Alemania hay señales de que van a ser los próximos en hundirse. De momento queda año y medio hasta que se efectúen los vencimientos de unos bonos en los que los inversores van a ver cómo reinvertir la cantidad de dinero récord que hasta ahora se han inyectado dentro del sector inmobiliario va a ser un riesgo, una apuesta que o bien ganas o bien lo pierdes todo. De momento cualquiera de las ideas que se puedan generar para crear nuevas formas creativas de llenar ese vacío dicen los expertos será una manera de salvar lo que a esta hora de la tarde se considera insalvable.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Del inmobiliario europeo abordamos otro asunto, otro
8: tema en profundidad. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Selena Niezbala? Hoy ponemos el foco en la guerra en Ucrania. A poco menos de un mes de que se cumpla el primer aniversario desde la llegada de Rusia a la frontera ucraniana, estas son las cifras. Tenemos que situar el 24 de febrero de 2022 como punto de partida en el calendario de una ofensiva que llega hasta nuestros días, momento en el que se desatan los combates después de que las primeras tropas rusas crucen la frontera con Ucrania. A partir de este instante comienza una reorganización del orden mundial en amplios sentidos. Industrias adormiladas vuelven a situarse bajo el foco de atención. Es el caso, por ejemplo, del sector de defensa que se encamina a nuevos máximos en bolsa. Compañías como la alemana Rheinmetall, en boca de todos estos días por ser elegida para suministrar tanques occidentales a Kiev, se ha revalorizado más de un 135% desde el inicio de la guerra. El mismo día en el que se produce la primera maniobra rusa en Ucrania, sus acciones cierran en el mercado con una subida del 3% que se anima a medida que el conflicto va tomando relevancia. Hasta un 24% se llegan a disparar en apenas una sola jornada, cuatro días después de haberse iniciado el conflicto y un 43% solo en el primer mes los inversores eran conscientes de que lo que estaba por llegar era grandioso y también de que era cuestión de tiempo que los países de la OTAN tuvieran que verse implicados de una manera más proactiva en el conflicto.
9: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Palabras no, 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 del primer cancellán
8: alemán, Olaf Scholz, en el anuncio del envío de 14 tanques en Leopard a Ucrania, al tiempo que el consejero delegado de Gain Armin Paperger, presume de un año récord en 2022 y de una cartera de pedidos de 30.000 millones de euros. Esta compañía también espera al menos un crecimiento de entre el 15 y el 20% en su división de defensa en los próximos años, por no hablar de que los que están también detrás hacen caja, son los principales actores de la empresa, es decir, fondos de inversión como BlackRock, con un 5,24% en el capital de la compañía, Wellington Management y también Capital Group. Y los beneficios continuarán, de eso podemos estar seguros porque los países europeos se han comprometido a aumentar su gasto en defensa en los próximos años. Por ejemplo, Alemania ha actualizado su hoja de ruta defensiva con una inversión del 2% de su PIB a esta partida y con la dotación de un fondo de 100.000 millones de euros. Estados Unidos, por ejemplo, también acumula su mayor presupuesto en defensa desde Afganistán o Irak. Pero la alemana Rheinmetall no es la única que está haciendo caja del conflicto en Ucrania. La francesa Tales escala un 43% en bolsa desde el inicio de la guerra y la italiana Leonardo se ha revalorizado un 50%. Esto es lo que se refiere solo al sector defensa, pero no nos olvidamos que las raíces de la guerra se han extendido mucho más allá. Las materias primas, como el gas o el petróleo, más conocido ahora como el oro negro, han dejado beneficios récord para sus empresas. Los ejemplos más cercanos los tenemos en compañías como Repsol, que en sus últimos resultados trimestrales obtuvo un beneficio récord superior a los 3.200 millones de euros, o la misma Iberdrola, que disparó sus ganancias hasta los 3.104 millones en los nuevos primeros meses del año, encaminándose a cerrar 2022 con un nuevo récord. Hablamos de renovables porque también se han puesto en el punto de mira para acelerar la independencia energética de los países. Pero si seguimos haciendo girar la rueda, llegamos incluso hasta la banca, que de primeras no parece tener ningún lazo directo con el conflicto. Pero si tenemos en cuenta que el encarecimiento permanente de materias primas ha llevado a la inflación a sus niveles más altos de los últimos 30 años, provocando la actuación de los bancos centrales para socavarla, el resultado es bancos batiendo récord en ganancias beneficiados de las subidas de tipos.
6: Seguimos, vamos con ese dato clave de la jornada, el de IPC. El INE incluye el precio del mercado libre de la luz y del gas en su cálculo del IPC desde este mes de enero. Cambios apuntan desde estadística que no tienen un efecto importante en el índice que hemos conocido esta jornada. Pedro Díaz.
3: Buenas tardes. Los analistas no conocían con anterioridad las novedades metodológicas que introduce el INE este mes para hacer las previsiones del IPC. Desde el Instituto Nacional de Estadística argumentan que llevan años cambiando la forma de medir los precios cada mes de enero para perfeccionar los datos y que la subida tanto de la tasa general como de la subyacente de los precios se debe al fin de la bonificación por el precio de los carburantes. Además de la introducción del mercado libre de la luz y el gas, desde este mes la fuente principal para la elaboración de la estructura de ponderaciones pasa a ser la contabilidad nacional, en lugar de la encuesta de presupuestos familiares que servirán de complemento para discernir los datos de comunidades autónomas y provincias y además a lo largo del año se comenzarán a recoger los precios de forma digital en todos los establecimientos del país.
6: Vamos a mirar al mercado de divisas, vamos a mirar a la macro del día con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de capes. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
6: Ya que estamos hablando de estos cambios eh, que se incluyen en la metodología para elaborar el IPC, vamos a comenzar valorando ese dato que hemos conocido hoy en nuestro país, sobre todo de esa subyacente en el
3: 7,5%. Sí, bueno, el dato no, no es positivo, sobre todo por el dato de la, de la inflación más estructural, que es la inflación subyacente, que bueno, que ha, ha repuntado con mucha fuerza. Es cierto que la inflación general... ...pues eh, al menos se han mantenido los niveles más bajos... ...se esperaba que cayese un poco más quizás los cambios estos... ...del Instituto Nacional de Estadística que no se conocían... Por eso las previsiones eran algo más bajas y hay que tener en cuenta que ese sigue siendo los niveles más bajos de inflación general de prácticamente toda la Unión Europea ¿eh? en medidas que se tomaron por el gobierno, etcétera. ¿no? preocupante la inflación subyacente sí, desde el punto de vista de que bueno, casi todos los eh, los eh, los costes de producción, materias primas, energía, ha venido cayendo. ¿Eh? Y, sin embargo, no se está reflejando en esta, en esta inflación subyacente. Es también cierto que la inflación subyacente tiene eh, un efecto retardado. Quiere decir que, una vez que va cayendo y se mantenga la inflación general baja, se espera que también surta efecto la subyacente, pero quizás en los próximos trimestres. De todas formas, bueno, son de los niveles más bajos de Europa, pero en general en Europa sigue estando la la inflación todavía muy alta,
6: sí. Tras, tras este dato en España y a la vista de ver que, que podemos encontrarnos en otros, en otros países, está claro que el Banco Central Europeo lo va a tener en cuenta. No sé si el BCE mantendrá el tono duro de su mensaje a la vista de referencias como esta o, o no. Apuestan ustedes por una moderación.
3: No, probablemente siga manteniéndose con el tono duro. De hecho, hoy, cuando se ha publicado la cifra de inflación en España, el mercado de, de bonos, de renta fija, de tipos de interés medio-largo plazo, se ha movido, se ha movido al alza. Han subido aproximadamente los bonos de diez años... ...en torno a 7 y 10 puntos básicos por el dato el dato de España en concreto, ¿no? Mañana estaba previsto la publicación del, del IPC de Alemania... ...pero lo han pospuesto para la semana que viene, sorprendentemente... ...y luego más adelante conoceremos el de la Unión Europea... ...sin contar con el de Alemania, que no se va a conocer hasta la semana que viene. Bueno, el Banco Europeo, eh, con un altísimo grado de probabilidad... ...van a subir 50 puntos básicos en esta próxima reunión... Y, y también pensamos que va, que se va a ver forzado a seguir manteniendo ese ritmo de subida, por lo menos dos incluso tres veces más, ¿no? Estamos en dos y medio por ciento tres y medio tres setenta y cinco y bueno, y quizás cuatro por ciento lo vamos a ver en las próximas reuniones independientemente de cómo vaya la economía que tampoco está muy bollante no pero la inflación sigue siendo muy alta y el, el banco central hay una tensión muy grande dentro del banco central europeo entre los que son más eh, halcones no más hawkies y más dobbies y con esa inflación tan tan altas se van a ver forzados a inclinarse hacia la parte más dura. Sí.
6: En todo caso, otro de los puntos de interés va a estar en ver cómo el Banco Central Europeo puede restringir más sus políticas a través de la reducción de, de su balance, ¿no? Los tipos sí. eh, se espera que toquen techo este año. La siguiente pregunta es cuánto van a disminuir la liquidez con la que han inundado el sistema en los últimos años, ¿no? Es otra de las claves. Claro.
3: Claro, dentro de la, de la política monetaria restrictiva o la normalización de los tipos de interés, llamémoslo como de una forma o de otra, eh, está la, la eliminar la liquidez que habían ido aportando a través de los programas de compra de bonos. ¿no? Eh, dejaron de comprar bonos ya a mediados del año pasado y a partir de creo que octubre o noviembre han empezado a no reinvertir los vencimientos de los bonos, sobre todo bonos soberanos que, que tienen en cartera. Y se espera que en este año vaya, vayan a ir reduciendo esta no reinversión al ritmo de 15.000 millones eh, mensuales. Aproximadamente, para el primer trimestre, final del primer trimestre, habrán retirado del mercado unos 40.000 millones de liquidez, no reinvirtiendo la cartera que tienen actualmente, más lo que se pueda también detraer de las devoluciones de los préstamos, los TLTROs, ¿no?, que están devolviendo los bancos, ¿no? Eso es una, una medida restrictiva más que se va a notar, evidentemente, casi con toda seguridad, en los tipos de interés de mercado, los tipos de interés a largo plazo, los bonos el, Bonos todavía no tienen descontado del todo esto. Vamos a ver tipos de interés más altos. Esto podría, sería el único riesgo, ¿no? Podría crear algún tipo de tensión en bonos periféricos, Italia es lo que más preocupa, ¿no? lo viendo y esto se le une a la subida de tipo de interés, o sea que la política monetaria va a ser restrictiva uh -huh. en los dos aspectos. ¿eh?
6: ¿Qué esperan del euro dólar mientras aguardamos a las citas con los dos grandes bancos centrales esta semana, con la FED y con el Banco Central Europeo? Uh
3: -huh. Bueno, las expectativas del euro del euro dólar, sobre todo por la parte dólar, no eh, era es, es alcista de momento. El mercado, hay un poco de controversia en este sentido. Eh, la subida del tipo de interés de las que hemos estado hablando en estos momentos, subidas de la rentabilidad de los bonos, tipo de intereses eh, de mercado, le dan soporte al euro. El, el dólar parece que ya se ha estabilizado en cuanto a los tipos de interés a largo plazo y eso en principio apunta a un euro dólar más fuerte, ¿no? Más fuerte durante este año podríamos ver niveles por encima de diez, 1,10, doce. Llevamos una semana de mucha estabilidad y ya digo que hay un poco ahí de controversia precisamente por el lado de falta de crecimiento en Europa, ¿no? que podría y también el riesgo geopolítico que está ahí siempre latente ¿no? pero en principio la tendencia es eh, ahora mismo medianamente alcista durante todo este año y posiblemente lo veamos en niveles más altos sí hmm.
6: escenario para la libra ya que estamos mientras también estamos esperando el desenlace esta semana de la reunión de tipos del Banco de Inglaterra
3: si sí, la libra también ellos el banco de Inglaterra subirá 50 puntos básicos lo que se espera no en el mercado también tienen ahí problemas también de inflación y ahí la libra sí que está algo más sostenida ahora mismo ¿eh? que, que el euro en el, su cotización libra dólar 1.2375 está en estos momentos pues posiblemente lo veamos niveles más altos no eh, acercándose a la zona de 1.28 a medio plazo no 1.28 1.29 por subida de tipo de interés en la libra ya está una vez que se han alejado todos los temas estos de problemas políticos y todo esto, pues presión de la libra al alza contra el dólar más uh -huh. débil. Sí.
6: Eh, más datos. ¿Qué le ha parecido ese dato de sentimiento económico de la eurozona que hemos conocido? Mejora en enero por tercer mes consecutivo, uh -huh. en 2,8 puntos en la eurozona y en 2,3 no. en el conjunto de la Unión.
3: Bueno es, este dato es, es una encuesta, una encuesta que es un índice compuesto que se elabora a través de una encuesta, una encuesta que se hace al sector de negocio de negocio y consumo en diferentes sectores, servicios industrial, construcción, etcétera. Es un indicador muy adelantado de hecho. Eh, vamos, durante todo el año 2022 viene cayendo el, el índice de niveles de aproximadamente de 120 eh, e hizo suelo aproximadamente fue a, a, en octubre, el, el, el último trimestre del año pasado, y está repuntando ligeramente. Bueno, de momento parece que en términos generales la confianza va mejorando, pero todavía está en niveles muy bajos. Niveles del índice por debajo de cien, que es lo que se ha publicado ahora recientemente y muy, y muy alto. De momento, bueno, habrá que ver si la tendencia sigue al alza, sería una buena señal. Pero de momento tendría que superar niveles un poco más altos para que sea algo más definitivo. ¿sí?
6: Y en Alemania, visión e interpretación para ese dato de PIB, se contrae dos décimas en el último trimestre de 2022 con respecto a los tres meses anteriores cuando había crecido a un ritmo del 0,5%. ¿Cómo lo ve? Claro.
3: Bueno, si lo miramos a más, con más retrospectiva, a más largo plazo, es en realidad es que el comportamiento del PIB alemán llevamos pues, pues, todo el año pasado y lo que vemos muy plano, ¿no? Ligeramente arriba, abajo. El hecho de que sea ligeramente eh, contractivo, o sea, negativo, en un C menor uno, que como sabes es, eh, si se repite el trimestre que viene, es. Eh, recesión técnica es un discurso puramente teórico, no eh, No tiene mayor trascendencia. Lo que sí que está claro es que la economía alemana está muy tocada, muy tocada por todos los problemas que tiene el geopolítico, el miedo que hubo en su momento también ante la falta de energía, y bueno, de momento parece que no tiene mucha fuerza. Con subidas de tipos de interés eh, como las que vamos a ver, pues difícilmente vamos a verla recuperar eh recuperarse de una forma importante durante ese año por lo tanto una recesión técnica es más que probable y desafortunadamente eh, siendo la locomotora de Europa pues malo para para el resto no incluido nosotros no que es nuestro principal eh, cliente ¿no?
6: Miguel Ángel Rodríguez experto en mercados de Capes, gracias muy buenas tardes. Buenas tardes,
3: muchas gracias
6: Por cierto, miramos hoy también a Turquía allí los partidos de la oposición aseguran que garantizarán un banco central independiente que se centraría en frenar la inflación galopante si derrotan al partido del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones del próximo mes de mayo. La única responsabilidad de la autoridad monetaria debe ser dicen, la estabilidad financiera y de precios y el presidente ya no podrá despedir a a los gobernadores a su voluntad, según la hoja de ruta política que ha desvelado este bloque de seis partidos que hace oposición al actual presidente en Turquía. Si miramos al mercado de divisas, ¿cómo tenemos ahora mismo al euro? Pues completamente plano, frente al billete verde estadounidense se cambia por 1,0865 unidades según las pantallas de xtv Selena.
8: Los de XTB.com se han propuesto que te conviertas en inversor en bolsa sí o sí. ¿Y qué han pensado para ello? Regalarte una acción. Sí, sí, de regalo, gratis. Solo tienes que entrar en su web, hacerte cliente, realizar una aportación de cualquier valor para activar la cuenta y te dan una acción gratis para que puedas empezar. Sin más, comprueba lo que te digo en XTB.com. XTB.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
5: Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Comprobamos cómo están las cosas en el mercado de renta fija con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola Rocío, buenas tardes. Bueno, ¿qué, pues...
6: ¿qué le ha parecido lo más interesante esta jornada? Hoy, por ejemplo, en Alemania hemos tenido de nuevo colocación de deuda bonos a cinco meses, más de 1.800 millones, a un tipo medio del 2,46%. La anterior ocasión en la que se había colocado deuda de este plazo eh, se hizo al 1,95%.
10: Sí, efectivamente también la, la renta fija alemana, los Bunds eh, alemanes, también están teniendo un aumento de la rentabilidad notable eh, de, de subasta en subasta o de adjudicación en adjudicación, porque no paran de subir en todo este territorio. Es verdad que en este caso, además de esas seis meses, hay que eh, recordemos lo que vamos comentando desde hace unas semanas, que es que los tipos, eh, la curva de los tipos alemanes está, el pico de la rentabilidad está ahora en el año, que está al 2,75, los bonos alemanes al 2,75 y luego va bajando la rentabilidad según se va alargando el plazo. Pero efectivamente se concentra la rentabilidad atractiva para los Bundes alemanes, entre los seis meses que son el caso ahora que se ha salido bueno cinco meses eh, y el año y por tanto pues ha tenido un gran atractivo porque ha habido un ratio de demanda se ha colocado como muy bien decías 1.800 millones 1.860 pero ha habido un ratio de demanda de más del doble de, de lo que se ha adjudicado. De manera que ese es el tramo tan atractivo ahora mismo para el boom, porque al final le estamos hablando de que aún entre seis meses y un año, pues podíamos obtener rentabilidades de un bono triple A de del 2,75. Que eh, recordemos que estos tramos estaban casi en los mismos niveles, pero en negativos hace no, no mucho. Respecto al mercado de la deuda, pues está estable, un poco, digamos que eh, ciertamente expectante y que de alguna forma han tenido una rentabilidad, están subiendo las rentabilidades debido a que entramos en una semana importante eh, con los bancos centrales. Tenemos la FED, tenemos el Banco Central Europeo, tenemos al Banco de Inglaterra, donde se están barajando subidas eh, y se especulan con subidas de 0,25, 0,50 y en esas estamos. Están, eh, eh, pero, en definitiva, pues estamos estables. Ahora mismo tenemos la prima de riesgo entre España y Alemania en 103 puntos, que es relativamente manejable.
6: El Tesoro ha colocado en enero 400 millones de euros entre particulares. Iguala con ello todo lo colocado en el 22. Eh, lógico que se haya disparado esa adquisición de títulos por parte de los, de los eh, particulares, de los ahorradores de a pie, a través de la página web del Tesoro, vistos los rendimientos, ¿no?
10: Sí, es, eh, bueno, es, es unas cifras muy bajas teniendo en cuenta. Bueno, hay que recordar que, el, que lo, la deuda española, solo el 0,18% eh, de la deuda española está colocada en manos de particulares, que es un nivel eh, ínfimo. Eh, el Tesoro español ha estado apostando de manera sistemática por los grandes inversores internacionales. Y, y, sin embargo, el retail, el, el particular, está medio abandonado y no, no hay manera, no se hace ninguna promoción. y Sí que es verdad que entre novie entre octubre y noviembre, es decir, está aumentando la colocación, pero claro, son cifras, pues mira, han aumentado, teniendo en cuenta que tenemos mmm, emitidos entre bonos y letras a, a noviembre de este año, que es cuando están las estadísticas del Banco de España, tenemos 1.230 millones colocados entre bonos y letras, pues solo están colocados 2.200. Es decir, es que son unas cifras bajísimas. Es verdad que entre octubre y noviembre ha tenido un aumento de un 64% la colocación, pero vamos, que son cifras bajísimas. Hay que recordar que eh, esta es una de las grandes asignaturas pendientes de los gobiernos que no colocan los particulares, excepto el caso de Italia. Italia Se, se dice que hay casi el 30% de la cartera de los bonos emitidos en Italia están en manos de particulares italianos. De hecho, el día 12 hubo una colocación de unos bonos ligados a la, in, a la inflación y se colocaron en tres días catorce mil millones de euros entre particulares, catorce mil millones de una sola emisión es una potencia de tiro enorme y le da mucha tranquilidad al gobierno italiano porque en definitiva sabe que los particulares son ese recurso que nosotros tenemos aquí con los no residentes, pues sí. ellos lo tienen con sus propios particulares. Yo creo que es muy importante apostar por el, el particular en, en la deuda del Estado. Sí.
6: A ver, se ha encargado varios bancos la emisión de un nuevo bono de deuda por 500 millones de euros para refinanciar parte del pasivo de la compañía, que este año va a asumir el vencimiento de un bono de 900 millones. ¿Tendría deuda de una compañía como está en cartera, de Avertis
10: Bueno, Avertis eh, eh, como todas las eh, es, sabemos que es, un, es una concesionaria de autopistas eh, es una de las mayores infraestructuras de autopistas del mundo, tiene presencia en 10 países eh, capital italiano al 50%, luego ACS tiene en, en fin, tiene la otra parte y eh, tiene un rating de triple B, lo cual es, eh, le, le coloca dentro de las eh, atractivas eh, como grado de inversión y sí que es verdad que tiene una deuda neta de veintitrés mil millones y que, que era lo que capitalizaba cuando salió dejó de cotizar eh, que fue en agosto del 2018 hubo una OPA de exclusión que en ese momento también cotizaba por un nivel igual es decir cotizaba 23 mil millones quiere decir que de alguna forma está más o menos equilibrado en ese sentido eh, bueno es muy interesante tiene tiene mucha deuda con un coste de, cuatro, de al 470 de, de deuda viva pero efectivamente es que es una estructura la de las eh, la de las autopistas que exige muchísimo capital y muchísima eh, eh, CAPEX, eh, capital spending de mantenimiento de las autopistas. Es el, en la medida en que mantenga su triple B, es siempre atractiva.
6: Nos quedamos con este análisis. Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Gracias, como siempre, y hasta la próxima. Muy buenas
5: tardes.
10: Muchas gracias, Rocío. Adiós. Buenas tardes.
5: Comenzamos.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
6: Vamos a analizar el cierre de esta primera sesión de la semana para la Bolsa Española con Juan Esteve, director de inversiones de Markets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío.
6: Bueno, una jornada muy plana, ¿no? Para la Bolsa Española especialmente para un IBEX 35 que está ahí aguantando como puede esa referencia de los 9.000 puntos, ¿no?
4: Sí, sí, es la gran lucha que está teniendo durante estas sesiones el IBEX 35 y, lógicamente, también una sesión en la que hemos conocido pues, los datos del IPC de España, hemos visto los malos datos también de, uh, de Alemania, que se puede acercar a la recesión. Tenemos delante esta semana los, las conferencias del BCE, de la Reserva Federal, yo creo que ahora, además de luchar por aguantar esos niveles de los 9.000, que psicológicamente son muy importantes, también es lógico pensar que hay una cierta recogida de beneficios después de todas las subidas que hemos tenido durante todo el mes de enero.
6: ¿Se suele fijar en cómo ha sido enero para extrapolar comportamiento al resto del año?
4: No es una regla que se cumple el 100% de las veces, pero sí que es un indicativo importante. Cuando el año empieza de una manera positiva o de una manera negativa, por norma general, nos está dando un aviso de lo que puede ser en la continuación del año. No es algo que se cumpla a ciencia cierta, pero viendo cómo terminó el año pasado y cómo está empezando este, y viendo las noticias que tenemos, cómo está el entorno económico, nos puede adelantar un poco que por lo menos podremos tener un año bastante más tranquilo que el año pasado.
6: Si miramos a valores, a títulos que han destacado esta jornada, en el lado negativo dentro de IBEX hemos encontrado, por ejemplo, a Fluidra durante todo el día como la más presionada. ¿Qué visión tiene ahora para el valor?
4: Yo continúo pensando que es una empresa que tiene un potencial bastante importante después de las adquisiciones que ha estado haciendo, después de la ampliación del negocio, aunque también es cierto que es una compañía que esta alta inflación le está afectando de una manera directa y eso tiene que verlo reflejado en sus resultados como lo veremos. Pero mirando la empresa a largo plazo, yo creo que es una empresa que está haciendo el trabajo correcto para tener un crecimiento, o ya no quizá para tener un crecimiento mayor, sino por lo menos poder compensar esas pérdidas que pueda tener por ciertas partes en unos modelos. En los negocios diferentes.
6: ¿Qué espera mañana de los resultados de Nicaja?
4: Yo creo que en general, como en el sector financiero, yo creo que van a ser unos resultados positivos. También tenemos que pensar que el sector financiero, como hemos comentado alguna vez, este año 2023 también se puede ver beneficiado, pero quizá no con tanta fortaleza, como lo vimos el año pasado.
6: Otro de los protagonistas de la jornada en el continuo está animada, lo ha estado durante todo el día Rey Joffre, la compañía es fuerte en antibióticos en un contexto en el que uh -huh. vemos que hay escasez en Europa. ¿Le convence el valor?
4: Yo creo que a corto plazo sí. Las, las compañías farmacéuticas sabemos que son compañías muy volátiles a la hora de tener noticias. Cuando hay una noticia positiva, la compañía suele tener una atracción muy importante de cara a los inversores y, por lo tanto, unos rendimientos positivos muy notables, pero esa misma volatilidad... Eh, que tenemos que tenerla en cuenta para situaciones a corto plazo, como es lo que estás comentando ahora mismo, ante esa escasez en, de una manera puntual, o esa compañía sí que puede ser una compañía en la que fijarnos y poder tener un suplemento en nuestra cartera.
6: Para Grifols, ¿qué visión tiene en todo caso? ¿El mismo argumento para este valor o no?
4: El mismo, yo creo que es el mismo, lo único que en este caso quizá estaríamos viendo la parte contraria, pero siempre poniendo el foco en que las compañías farmacéuticas, para momentos determinados o para, o, o para suplir una cartera de una segmentación muy concreta, yo creo que pues son compañías en la que esperar siempre unos rendimientos muy ligados a una volatilidad muy importante.
6: Mm. Aina, ha recibido una mejora de recomendación por parte de Barclays esta jornada hasta mantener. ¿A ustedes les gusta el valor?
4: Sí, yo creo que sí. Además va en línea de lo que hemos comentado también alguna vez, en el que el sector turístico, ya que podríamos poner a ENA, es un sector en el que va a tener unos rendimientos positivos y uno de los sectores que previsiblemente va a ser lo que, los que va a estar tirando del IBEX durante este año 2023.
6: Hoy hemos visto buen tono dentro del selectivo, dentro del IBEX, en una compañía como ENAGAS. ¿Pros y contras de estar ahora mismo en este valor?
10: Yo creo
4: que ahora mismo el pro y el contra quizás estarían muy cerca de esa, esas inversiones que ha hecho en el, en el gasoducto transatlántico que tiene previstas, ha aumentado su participación, aunque también es una apuesta bastante arriesgada. Yo creo que Nagas, aunque continúa siendo una compañía que está endeudada, yo creo que esos pasos que está teniendo son unos pasos que van encaminados a, poner un, a poder tener un crecimiento de la, de dentro de la compañía bastante más elevados. Entonces, ese riesgo, esa, esa incertidumbre que puede llevar quizá esa inversión estaría en la, mismo, en la misma cara de la moneda y sería lo que equiparía la balanza
6: nos quedamos con este análisis Juan Esteve director de inversiones de Kau Markets y Zona Value gracias muy buenas tardes un
4: placer buenas tardes
6: ha sido una jornada en la que el IBEX 35 ha terminado muy plano por encima de esa cota de los 9.000 puntos que viene resistiendo en las últimas jornadas ha caído al final un 0,12% cierra en 9.049 para ser exacto les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Alberto Iturral de analista eh, independiente les recuerdo también que pueden escribirnos a oyentes capital radio punto es, que también pueden optar por llamarnos al 91-283-3333 33, o que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
5: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Espacio en Mercado Abierto con compañías cotizadas. La empresa a la que nos vamos a acercar esta tarde está dentro de las 10 compañías y temas fuertes a nivel global. Se trata de Globant, cotiza en la bolsa de Nueva York, es argentina y tiene el foco en España como uno de sus principales mercados. Luis Ureta es su director general aquí en España. Hola Luis, ¿qué tal? Me buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rocío. Encantado.
6: Bueno, están muy activos últimamente, creciendo y adquiriendo compañías para aportar a ese crecimiento. Una de las últimas que han comprado ha sido Vertic, que supone la entrada de Globant, si no me equivoco, en el mercado de Dinamarca. ¿Qué supone esta compra?
11: Sí, exactamente. Como, como sabes, Globant es una compañía de, con un foco en la muy muy acelerado en lo que es la expansión y muy ambicioso en los planes de expansión que Hemos iniciado a través de, de España hace cuatro años eh, respecto a lo que es el plano europeo y el, este dos, 2023 hemos arrancado sí con mucha fuerza haciendo una adquisición de una nueva compañía Vertic para cubrir lo que es eh, los Nordics dentro de, de Europa y mm, ha sido eh, bueno parte del programa no de expansión el finales del año el año pasado 2022 en el último cuarto eh, y realizamos una adquisición de una compañía italiana que, que ya estamos integrando, por lo cual es parte de este plan de expansión europeo y también eh, en otros, eh, a nivel global, ¿no? En otras latitudes que también estamos realizando este tipo de, de, de programas de adquisiciones eh, estratégicas.
6: Aquí en España están mirando posibles operaciones para consolidar su posición, su presencia.
11: Bueno, en España hemos tenido un 2020-2021 muy activo, eh, realizando eh, dos adquisiciones, una en Barcelona y otra otra en Madrid, y a la vez lanzando el Hub de Innovación en Málaga. Eh, es cierto que Globant, el mayor crecimiento es orgánico, en torno al 90%, eh, no obstante, hemos hemos acelerado, especialmente en la región de, de Europa, y particularmente en España, hemos tenido mucha actividad en el 2020-2021, eh, eh, por lo cual hemos logrado una, una base eh, sólida ¿no? eh, para, para seguir creciendo, ya somos en torno a mil eh, personas trabajando aquí en España distribuidos en distintas ciudades con, bueno, no nos ponemos techo y creciendo de la mano de nuestros clientes
6: ¿Qué objetivos se marcan a partir de ahora eh, traducido en términos de números de cifras, después de, de ese desembarco que han tenido aquí en España y de que utilicen nuestro país para ir eh, creciendo hacia otros países eh, europeos ¿Cuáles son las metas que se ponen ahora?
11: Sí, España es estratégico para apalancar el, el, la expansión europea. Nosotros ya estamos operando en Reino Unido, estamos operando en Francia, Alemania, Italia, como comentaba, y ahora recientemente en Nordics. Eh, vemos en España, además de un mercado eh, doméstico y regional, eh, muy interesante por, por, por el talento, industrias clave como, como la banca. Eh, altamente digitalizada o el turismo, ¿no? Como industrias súper relevantes, interesantes para para el desarrollo de, de Globan. Por supuesto, lo que es la, la captación y el desarrollo de talento eh, que que hoy el Mediterráneo y España en particular, eh, post pandemia, se ha posicionado como un lugar privilegiado, por lo cual para nosotros es eh, muy importante continuar con el crecimiento. En España hemos triplicado la operación en en los últimos eh, tres años. A nivel global, en 2022 hemos crecido un 37% eh, y ya somos unas 26.000 personas distribuidas ya en todos los, los continentes. Por lo cual, apostamos claramente por eh, seguir el desarrollo con nuestros partners, nuestros clientes en España y, y apalancar y acelerar el crecimiento de Europa desde, eh, con, con el talento eh, español.
6: Los fondos europeos, con un eje muy claro, en transformación digital, ¿han supuesto una avalancha de proyectos para la compañía? Globant,
11: de la mano de, de, de clientes, ¿no? de grandes eh, organizaciones que están eh, eh, aplicando a fondos europeos, eh, es parte eh, estratégico, es parte como un, como un proveedor estratégico de, de grandes clientes, diría. Eh, todavía no hemos eh, presenciado, no estamos en, eh, trabajando activamente con fondos europeos, sí eh, realizando las certificaciones, realizando un poco todo el calibraje, acompañando algunas grandes organizaciones y también algún, lanzando algunos productos que van directamente a lo que puede ser pymes o pequeña empresa, tenemos una división de producto y también vemos ahí un altísimo potencial. Eh, esperamos que este primer semestre podamos eh, empezar a a, a ver ¿no? esos resultados y esa demanda que sabemos que que, que, bueno, que va a generar mucho impacto ¿no? en, 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 en el ecosistema en el ecosistema español y podemos ser un gran partner para acelerar esos, esos planes de digitalización.
6: Porque esperaban más, es decir, se está hablando mucho de ese gran tapón que hace que buena parte de esos fondos europeos todavía estén por, por asignar. ¿Dónde está, a juicio de, de Globant, el problema?
10: Sí,
11: creo creo que la parte de, de de pymes donde tenemos mucha actividad se ha hecho un buen trabajo de concientización eh, y de divulgación, ¿no? De cómo operan los planes, cómo cómo aplicar. Eh, quizás toda la parte más burocrática ¿no? Y, y a nivel documental de cómo poder aplicar a, a planes que están allí que las eh, compañías las pymes pueden, eh, pueden eh, utilizar de alguna manera. Y respecto a las grandes organizaciones, quizás son programas de, de mucho calado que también llevan tiempo de, de conceptualización tiempo para encontrar ¿no? eh, lugares donde puede tener alto impacto, ya sea en la eficiencia ya sea en las ventas y, y, y bueno, requiere ciertos meses ¿no? De, de, de estrategia de definición estrategia y posibles eh, propuestas no de aplicación Entendemos que, que son Tiempo es lógico respecto a, al, al circuito, pero por supuesto eh, a su vez vemos que se está acelerando y entendemos que, 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 que también se puede puede continuar esta
6: línea. ¿no? Para quienes no les conozcan y por dejar un poco la idea clara de exactamente cuáles son los, los palos que tocan ustedes como compañía, ¿cuáles son los servicios que prestan exactamente y sobre todo con qué perfiles de empresas o de sectores concretos trabajan más?
11: Sí. Nosotros somos una compañía de, de origen tecnológico que acompaña a las organizaciones a transformar eh, su negocio, acelerar, acelerar la transformación de, de su negocio, por supuesto a través de tecnología, por lo cual el, el talento que, 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 que Globant integra en su compañía es eh, principalmente perfiles de tecnología, desarrolladores, en, eh, ingenieros, diseñadores, trabajamos con metodologías ágiles, con equipos muy multi, multidisciplinares. La tipología de clientes con los cuales trabajamos son, por un lado, las grandes eh, eh, empresas, IBEX25 y sus planes de, de transformación o de reinvención o búsqueda de nuevas líneas de negocio digitales. Y por otro lado, también Globan es una compañía muy joven, muy fresca. Eh, nos, nos, nos no, trabajamos con lo que son startups, eh, grandes, eh, digamos, unicornios o potenciales unicornios. Eh, entendemos que eh, esa dualidad, ¿no? De tener que trabajar con compañías hiper rápidas, hiper ágiles, que nos permiten estar actualizados y a la vez grandes eh, eh, enterprises y, y compañías del IBEX 35, eh, con los cuales no solo trabajamos en España, sino también en sus planes de expansión o de regionalización.
6: Mm. Grandes por un lado, pymes también, startups, como nos comenta, tocan un poco todo el espectro de, de compañías por tamaño. Ya que tienen esa visión de estar presentes en un gran número de países, ¿notan mucho gap con respecto a la digitalización de las empresas españolas con lo que ven fuera?
11: A ver, vemos en, en España un, un, un tejido empresarial o de, o de innovación muy interesante o de, o de ciertos fundacionales que le dan una oportunidad para eh, ser un gran diferenciador una ventaja competitiva. Eh, esto se ha acelerado, eh, especialmente post-pandemia. España lo vemos como una marca, ¿no? Una marca país que capta talento. Esto, bueno, vemos las tendencias de los nómades digitales, vemos las tendencias de, 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 de lo que son movimientos, ¿no? De talento eh, hacia, hacia España y, por supuesto, el, el, el propio tejido, los clusters que se han ido desarrollando, ¿no? Eh, entendemos y, y lo vemos con ejemplos ejemplos concretos, no vemos la banca, por ejemplo, la banca española eh, es de las más avanzadas en, en términos digitales de, del mundo, en, en Europa seguida sigue a Turquía. Eh, y, 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 y vemos un, un sector sumamente eh, vanguardista, ¿no?, eh, de los cuales se puede obtener muchísimo conocimiento, el mundo de los pagos, que tanto está eh, funcionando y, y que, que tanto está desarrollando lo que también lo que es el futuro de la industria eh, de servicios financieros, es muy interesante y hay auténticos líderes, por lo cual eh, creo que hay varios ejemplos, el turismo también, la banca... Eh, son los best-in-class. España es una industria que totalmente best-in-class eh, como ejemplo no a nivel mundial.
6: Nos hablaba antes de de lo que habían crecido en estos últimos eh, ejercicios del número de, de trabajadores casi todo el sector tecnológico ahora mismo está en medio de una ola de despidos a nivel mundial. ¿Ustedes tienen pensado reducir plantilla aquí en España?
11: No, no, en absoluto. En, como decía, nosotros hemos crecido un 37% el año pasado eh, hemos eh, arrancado un año muy muy positivo siendo parte de, de grandes programas de transformación de, 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 de clientes con intereses no solo en España sino también en el resto del mundo, también Latinoamérica eh, es cierto, las noticias, los titulares que, que se ven respecto a, 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 a movimientos en plantilla nosotros eh, creo que eh, tenemos un crecimiento muy, muy sustentable y sólido. Por supuesto que los clientes han realineado ¿no? sus, sus eh, presupuestos, realineado sus sus eh, iniciativas priorizado sobre, sobre todo diría, y, y bueno, eh, eh, en ese sentido vemos que eh, se desinvierte en algunas líneas, en algunas líneas que quizás no están dando resultados, pero también vemos inversiones en otras eh, áreas dentro de compañías que, que invitan a bueno a, a tener expectativa que, que, que pueda haber también un rebote, entendiendo que hay un contexto macro complejo, fragmentado eh, a nivel mundial con la inflación, la cadena de suministro, el COVID, guerra, bueno, todo lo que sabemos, eh, pero somos somos optimistas de, de poder eh, seguir creciendo a lo largo del 2023.
6: Luis Ureta, director general de Globan, aquí en España. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
11: Gracias, buenas tardes, gracias por el llamado.
6: Estamos en plena temporada de presentación de resultados en nuestro país, esta semana viene cargada de referencias en este sentido porque presentan, por ejemplo, aquí en España los tres grandes bancos del IBEX, BBVA, Santander y CaixaBank. ¿Cómo suelen afectar los resultados a las cotizaciones? Lo queremos abordar esta tarde con José Antonio Pérez, responsable de formación del Instituto BME. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Rocío.
6: Bueno, suele haber gran efecto en las cotizaciones de las compañías tras sus resultados. ¿Cómo afectan?
9: Bueno, en primer lugar, sí diría que, desde luego, la presentación de los resultados financieros de una compañía tiene impacto e influye en la cotización de las acciones de esta compañía que presenta resultados, claro. Normalmente, lo que el mercado interpreta cuando una empresa presenta sus resultados no es tanto si los beneficios son más altos o más bajos, sino cómo esos beneficios presentados se desvían o no de lo ya previsto por las analistas.
6: ¿Qué, qué significa eh, cuando decimos que los resultados de una empresa, eh, justo esto que nos comenta, se desvían de lo esperado? Porque aquí es donde está la, la clave, ¿no? Si no se cumplen las expectativas, si se decepciona.
9: Efectivamente, esa es, esa es una de las claves. Podríamos decir que sí, que, que una de las principales. A modo de ejemplo, si el consenso de los analistas de forma mayoritaria prevé que los resultados de una compañía cualquiera, la compañía X, han crecido un 1% en el año 2022, luego la empresa publica sus resultados y efectivamente los beneficios han crecido un 1% exactamente, pues digamos que no hay sorpresas. Por tanto, en el ejemplo anterior, lo normal es que la cotización de las acciones de esa compañía no se vea alterada por este hecho, ni al alza ni a la baja, y por tanto la cotización de las acciones de la compañía, eh, del ejemplo, seguiría su evolución normal. Sin embargo, si la previsión de los analistas es ese 1% de crecimiento para los beneficios de esta, de esta empresa y resulta que lo publicado es un crecimiento, digamos, del 1,7%, pues lo normal es que las cotizaciones de esa empresa crezcan más de lo normal ese día, o en el muy corto plazo, pues los resultados han sido mejor de lo esperado. Luego podríamos decir que sí, que es el desvío respecto a lo que los analistas tenían estimado tenían descontado, ¿no?
6: ¿Influyen otros factores externos a los resultados?
9: Influyen otros factores, efectivamente. Eh, eh, yo he dicho antes, lo normal es que esto ocurra así, pero, pero me, me guardaba la cautela de lo normal porque... porque eh, hay otros factores. Estábamos trabajando con el supuesto de que nada más ocurre en el mercado. Solamente se presentan resultados de serie y ya está. Es lo que los economistas llamamos paribus, Es decir, que todo el resto de variables que influyen en el mercado permanecen constantes. Pero esto no es así. Volviendo al ejemplo anterior, donde la mayoría de los analistas previeron un crecimiento del 1% y los resultados efectivamente publicados coinciden con las previsiones, antes dijimos que los precios siguen una evolución tranquila. Y resulta que vemos en el mercado que se desploman las cotizaciones de esas acciones un 3% de esa compañía. ¿Por qué ocurre esto si los resultados publicados coinciden con la previsión? Resulta que esos otros factores a los que hacías mención, Rocío, están ahí. Por ejemplo, no sé, me lo invento, se recrudece el conflicto bélico en Ucrania y esto impacta directamente sobre el sector al que pertenece esta compañía. Es decir, la evolución pesimista de ese 3% de caída de hoy, y es un ejemplo absolutamente inventado, eh, pues eh, no corresponde tanto a la publicación de resultados, sino a un recrudecimiento en el conflicto bélico que afecta a ese sector en el que trabaja la compañía, ¿no? hmm.
6: um, Además de los beneficios, ¿qué otros datos deben tener en cuenta los inversores?
9: Efectivamente, no solo hay que tener en cuenta el importe de los beneficios, también hay que desgranar los beneficios en las siguientes partidas, ingresos, gastos, subpartidas, y por áreas de negocio también, ¿no? Uno de los aspectos que los analistas y en realidad también cualquier inversor de a pie habría de tener en cuenta eh, cuando una empresa presenta resultados es la pauta o guía que sigue una empresa en su patrón de ingresos o gastos. Se suele conocer más el término en inglés, el guideline, el guideline de ingresos y gastos. Se trata en definitiva de que la empresa sea transparente su, sobre su patrón de ingresos y gastos a lo largo del tiempo y una vez más el inversor debe comprobar si se desvía o no de la carretera que se tenía marcada esa, esa empresa en su evolución.